0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, como vai você? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Toda vez que eu ouço um comentário contundente, bem elaborado, com bons argumentos, um discurso construído adequadamente, eu me lembro de alguns áudios que eu, na verdade, não ouvi na época, mas resgatei, do Vicente Leporassi, quando ele fazia na Rádio Bandeirantes o Trabuco. Inclusive, na época da ditadura militar, ele fazia o programa com os militares ali do lado, né, com os soldados, esperando para depois ir depor... É, logo quando terminasse o programa Com toda a coragem ele fazia isso com certa frequência E nesta madrugada acordei com o Paulo Galvão Na madrugada CBN Fazendo um desses discursos que me inspiram a acreditar no rádio Para contextualizar Nós vamos ouvir a notícia no repórter CBN Na sequência o comentário do Paulo Galvão Sobre o que foi noticiado e para terminar com uma certa ironia aqui, o comercial sobre esse mesmo assunto que trata como se fosse um maravilhoso mundo da educação, um país das maravilhas que definitivamente nunca existiu aqui no Brasil. Convido você a reflexão é, com esse áudio que eu resgatei agora no site da CBN do Paulo Galvão a partir da notícia do repórter CBN sobre o Enem e as possibilidades que têm sido colocadas para a realização dessa prova, independentemente de qualquer circunstância, pelo desgoverno, que infelizmente tem sido cada vez mais central. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o Enem não será adiado e que a prova não foi criada para corrigir injustiças, mas sim para selecionar. A declaração foi dada em uma reunião virtual com senadores. Os congressistas têm defendido uma mudança no calendário das provas em razão da pandemia. Um dos principais argumentos é a falta de acesso à internet aos alunos que estão sem aula presencial. No horário de Brasília, três horas e trinta e seis minutos. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada.
1: horas e trinta e sete minutos antes da gente abrir espaço aqui para o saúde em foco não dá pra gente ouvir esta afirmação do ministro da educação Abram Ventralbe ficar calado, a gente acompanha agora aí a notícia trazida pelo Rafael Buquerque, ministro Abraão Ventralbe disse que o Enem não será adiado e que a prova não foi criada para corrigir injustiças mas para selecionar. A cada dia que passa, ministro Abraão Ventralbe mostra sua incompetência e impossibilidade de estar à frente de um dos principais, se não talvez o principal ministério brasileiro. Se a gente pensa algum dia em diminuir as desigualdades sociais desse nosso país. Ministro Abraão Ventralbe mostra que desconhece a Constituição brasileira. De 1988, que no seu artigo 3, inciso 3, diz o seguinte: a Constituição Federal tem como objetivo fundamental a erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está na Constituição. É dever do Estado, é dever do governo que está de plantão reduzir as desigualdades sociais. Não há dúvida nenhuma de que a situação em que nos encontramos desta pandemia, deste isolamento social, desta impossibilidade de os alunos terem aula presencial, esta situação prejudica muito mais os alunos das escolas públicas em relação aos alunos das escolas privadas. A gente está falando aqui do pessoal do terceiro ano do ensino médio que vai prestar o Enem agora no final do ano. Se tiver a prova mesmo no final, vai prestar FUVEST e os outros vestibulares. E por que que há necessidade, de acordo com todos os analistas e especialistas em educação, de se adiar o Enem? Porque os alunos da escola pública, em sua maioria, estão tendo muito mais dificuldades de acompanhar aulas à distância, né, por meio de computadores, por meio de é, chats ou ferramentas, e que muitas vezes esses alunos não têm acesso. Né? A gente está falando de um país que tem 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água encanada. A gente está falando de um país que tem mais de 100 milhões de pessoas que não tem acesso a uma rede de esgotos. E a gente vai acreditar que boa parte dos nossos alunos de escola pública nesse nosso Brasil vão ter acesso a uma aula que tem que utilizá-la um computador, uma sala virtual. Então é por esse motivo que a maioria dos especialistas analistas na área da educação defendem o adiamento do Enem e aí vem o senhor Abraão Ventralbe ministro da educação dizer que a prova não foi criada para corrigir injustiças mas para selecionar qual é o recado direto que o senhor está mandando à população que como diz o presidente Jair Bolsonaro, e daí? Né? é um e daí? Né? dizer que a prova não foi criada para corrigir injustiças, mas para selecionar. O que, que ele está dizendo? Que ele, para ele, pouco importa se aqueles que têm mais, menos condições terão menos ainda para poder competir com aqueles que têm mais na prova. O que vale é selecionar quem tiver melhor ali naquele momento. Tá ótimo. É aquela ideia da meritocracia, né, que não leva em consideração que boa parte da população larga lá atrás. Né? Seria excelente a gente advogar pela meritocracia simples se todos largassem da mesma situação. Mas a gente sabe que não acontece isso aqui no Brasil. Há uma desigualdade social enorme nesse nosso Brasil que só vai ser corrigida quando nossos governantes passarem a tratar de forma desigual os desiguais. Exatamente. Tratar de forma desigual... Os desiguais, é o que não acontece, não é nesse governo, né? É algo histórico, né? Que em alguns momentos vem sendo tentado, mas que até agora não foi possível, né? Porque o que o ministro Abraão Ventrabe tá fazendo aqui é tratar todo mundo, todo mundo igual, né? Não, vai ter o Enem e aí, né? Aquela história, quem conseguir fazer, tudo bem, quem não conseguiu, quem se preparou, quem se conseguiu se preparar, beleza, quem não conseguiu, tudo bem, o exame tá aí para selecionar na cabeça é, realmente difícil de entender o nosso ministro da educação, é uma tristeza, é uma tristeza, é uma vergonha a gente ter no Ministério da Educação esse senhor que a cada dia nos surpreende com afirmações totalmente descabidas e que não estão à altura de alguém que dirige, talvez, o nosso principal ministério. Porque não vai ter outra forma da gente mudar esse nosso país que, vai, que, que, que não seja com investimento em educação. Para que o brasileiro tenha condições, aquele que é o mais pobre... Né, que recebe lá o Bolsa Família, que é extremamente necessário neste momento, talvez seja ainda por muito tempo, infelizmente, né, fazer com que esse brasileiro possa, aqui para frente, resolver a sua vida por si só. A gente acredita que a maioria dos brasileiros que está hoje no Bolsa Família Praticamente 25% da população hoje está no Bolsa Família. São 14 milhões de famílias. Se a gente imaginar aí duas, três, quatro pessoas por família, das 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. E tem que continuar recebendo mesmo, porque essa é a nossa realidade. É um projeto que permite que essas pessoas se sustentem. Mas eu espero que algum dia nosso governo fale em alto bom som, né? E é, comemore a redução do número de brasileiros que estejam no Bolsa Família, porque infelizmente é histórico. A gente vê os políticos falando, não, porque agora nós vamos zerar a fila do Bolsa Família, tantos milhões de famílias recebendo, né? Como se isso fosse uma maravilha, né? O Bolsa Família é sim um programa extremamente bem visto até lá fora, pelos organismos da, da, das Nações Unidas, porque realmente consegue né, é, fazer com que pessoas que não teriam condições nenhuma de sustentar tenham pelo menos uma, uma renda mínima. Porém, é um programa de erradicação da pobreza que não está erradicando a pobreza, está eternizando a pobreza, porque começou lá atrás, em 2004 com 6 milhões de famílias e hoje tem 14 milhões, só foi crescendo. Vai crescer agora, porque passamos aí por um momento extremamente difícil e não há dúvida nenhuma que vai crescer. Mas espero que cheguemos um momento em que nossos governantes pensem seriamente em investir mais na educação para que lá na frente as pessoas possam por si só ganhar o seu pão, ganhar o seu sustento, né? Que o governo pense em formas de fazer com que essas pessoas tenham condições de trabalhar, levar é, desenvolvimento para as áreas mais pobres do nosso país. Mas, infelizmente, né, com um ministro da Educação que fala uma barbaridade dessa, que a prova do Enem não foi criada para corrigir injustiças, mas para selecionar, fica difícil. Três e quarenta A geração de novos profissionais fosse perdida. Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já a sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital. Feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal,
0: Pátria amada, Brasil. CBN Madrugada. Apresentação Paulo Galvão. Com esse desabafo, com essa argumentação muito bem construída do Paulo Galvão... Nossas peças raras de hoje ficam por aqui. É um convite à sua reflexão para que, antes de defender um lado ou outro, tenha todos os argumentos. Você ouviu o que disse o ministro da Educação, você ouviu os argumentos do Paulo Galvão, Tá claro com qual deles eu concordo, mas você tem total liberdade aí de pensamento para tomar o seu lado. Não deveria ter lado nisso, né? deveria ter, na verdade, consciência da situação e do agravamento das desigualdades. Mas enfim, você toma aí o seu juízo, a sua ideia, e eu fiz questão de colocar esse episódio no ar agora, porque acho muito relevante o tema, já que eu trato de educação há muito tempo, desde a época da faculdade, é, trabalho com projetos de educação, e como repórter não sou um especialista no assunto, mas me sinto à vontade para quando o rádio trata, a meu ver, com propriedade, divulgar aqui nas nossas peças raras, para que isso se eternize e inspire outros radialistas, comunicadores, a terem o mesmo impulso, a mesma coragem. O que tem acontecido, né? A cada novo calha-boca, o presidente fala cala-boca, né? Para os jornalistas, vem mais essa força, esse ímpeto de fazer é, uma comunicação com mais. Energia e disposição a favor da verdade. Um abraço, continue em sintonia com nossas Peças Raras e, por favor, por amor, fique em casa. Nesse Dia das Mães, melhor do que dar presente é dar um futuro de presente para sua mãe, tá bom? Valeu, até a próxima! Peças Raras, você em sintonia com o rádio.